0: Rapadura Cast O
1: podcast do portal Cinema com Rapadura Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura Sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro Sou cantador, violeiro Sou alegria ao chover Sou doutor sem saber ler Sou rico sem ser granfino Mas quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser Da minha cabeça chata Do meu sotaque arrastado Do nosso solo rachado Dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada Mas acostumada a sofrer e mesmo neste padecer, sempre fui feliz desde menino. Porque quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Terra de cultura viva. Chico Anísio, Chico César, Gonzagão, Renata Aragão, Marcélia Cartacho, Ariano, Patativa, gente boa, criativa. Isso tudo só me dá prazer pra mais uma vez ter que dizer obrigado destino. Porque quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Rapidamente falar. Objetivamente pedir... Há uma pessoa que entregou e que entrega 40 anos de sua vida por um trabalho. Há uma voz que representa todo um pedaço esquecido do Brasil. Hoje, ele é presidente de honra do festival. E eu gostaria que vocês cantassem com ele. Meu pai, Luiz Gonzaga.
0: Eu sou o Júlio de Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre Bacurau Shhh, Estamos aqui com o Siqueira
2: Júlio de Filho, DJ Urso Pancada do Araripe pediu pra avisar que a galera em Bacural tá pedindo há muito tempo anita Caraca, meu
0: Deus <risos> Cachuxa, Marcela
3: Marcelas. eu quero dar primeiro boas-vindas a todos que estão aqui nesse podcast Mas se você não quiser ficar, se for Bom, rapaz.
0: E nossa convidada especial, Mila Fox, seja bem-vinda.
4: Muito obrigada, gente, pelo convite. Não esqueçam que quem nasce bacural é gente.
0: Oh, rapaz, vamos falar sobre o filme Nordestino, Brasileiro, Bacural, dirigido por Cléber Mendonça e Juliano Dornelles. Essa dupla que trouxe esse filme que mexeu com a internet, que gerou memes que gerou brincadeiras, que gerou discussões, fanáticos, tá gerando muita coisa e vai gerar, com certeza. Vamos falar sobre Bacural. obviamente com todos os spoilers liberados que a gente tem que entrar a fundo. Nessa história para discutir sobre cinema, sobre cinema nacional, sobre cinema nordestino, sobre representatividade, sobre cultura, sobre resistência. A gente tem muita coisa para falar sobre Bacurau. Se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo você correr para assistir ou escuta esse programa por conta e risco. Que a gente vai falar tudo sobre Bacurau. uma pequena pausa aqui nesse rapadura que acho especialíssimo, porque vamos falar sobre o Telecine, nossos parceiros mais uma vez de volta aqui esse aplicativo de streaming de filmes sensacionais a gente sabe que você gosta de filmes brasileiros, e no Telecine tem diversos títulos nacionais como Que Horas Ela Volta tem Aquários, filme do Cláudio Mendonça, diretor de Bacurau você pode experimentar tudo isso no Telecine por sete dias gratuitamente, Acesse aí telecine.com.br Tem link aqui na postagem pra você ir direto e ficar por dentro de tudo. E uma coisa bacana é uma promoção que o Telecine lançou agora. Todo mundo gosta de pagar meia entrada no cinema, né? Se você for que nem eu, assim, que já tá mais velho, não estuda mais, não tem carteira estudante, pagar meia entrada é uma mão na roda, né? E o Telecine fez uma parceria com o UCI Cinemas e o Kinoplex em que direto no aplicativo do ingresso.com Se você for assinante do Telecine Você ganha 50% de desconto São dois ingressos por mês Nessa moleza Não dá para perder Tem link aqui na postagem para você ir direto E saber mais sobre essa promoção O aplicativo do Telecine, para quem não sabe Tem mais de dois mil filmes É o maior aplicativo de filmes do Brasil, você pode assistir onde você quiser, quando você quiser, toda hora estão se renovando com grandes lançamentos de Hollywood e com os principais sucessos do cinema nacional. Todos os filmes podem ser assistidos na sua Smart TV, no seu computador, no seu Chromecast, no seu tablet, no seu smartphone, seja diretamente no site ou no próprio aplicativo. E lembrando mais uma vez, se você ainda não é assinante, você pode experimentar por 7 dias gratuitamente. Experimenta agora! Experimenta agora! Vai, clica no link ou acessa telecine.com.br, vai valer muito a pena, você não vai se arrepender você vai dizer assim por que, que eu não assinava o telecine antes. Clica no link e acessa agora, rapaz! Valeu, Telecine! É isso, vamos falar sobre o filme agora! Aqui no Rapadura Eu sou o Jeial. Sou de Livramento de Nossa Senhora, Bahia e bem-vindo ao mundo espetacular do cinema. You can't
1: the the Rapadura Cache.
4: Chagas aberto, coração ferido O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós e o perigo Chagas aberto, coração ferido O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós e o perigo Entre nós e o perigo
0: Cláudio,
1: vamos, vamos deixar pra ir amanhã
0: Fica tu, né, lindo? Eu que não fico nesse inferno Eu conheço essa estrada, mulher Mais uma hora a gente tá em Serra Verde Desse breu Não viu aí,
4: coitado do Flávio?
2: Me calma, Nelinho.
4: Maciel, gostava tanto de Maciel.
3: Cláudia!
1: São muitas horas.
0: Habitante de Bacurá! <risos> ah, Jurandir Urso, a pancada do Araripe! São aqui, rapaz, 7h40 da manhã. Eu fiquei fascinado quando, esse, quando era festa de bacural E aí ele tava lá, né? O DJ Urso, com seu microfone, sua seu paredão. Já são 7h40 da manhã, já são! <risos>
1: é isso aí, cara!
0: Interior é isso, né, mano? Cedo, é. Interior é isso, Jurandir. De...
3: Aconteceu tudo já. Tem fofoca já do dia todinho.
0: Meu pai fala do Capistrando de abril onde ele nasceu e onde ele continua indo e tudo. Ele fala assim, rapaz, deu 10 horas da manhã, já tá se desfazendo tudo aqui pra preparar o almoço e aí é só a noite. Porque a tarde ninguém é vive sim. lá. O pessoal o fica pai, tudo trancado. Existe. Fica tudo trancado dentro de casa. É... Vamos falar sobre o Bacurau, né? Esse filme que causou um rebuliço na internet. né A internet né repercutiu o rebolisco que aconteceu dentro do cinema Porque Bacurau veio colecionando prêmios aí ao redor do mundo E principalmente quando surpreendeu todo mundo E ele faturou Cannes, né?
2: Basicamente um terceiro prêmio em Cannes, né? Recebeu o Kleber Mendonça Filho De um dos diretores e roteiristas do filme Recebeu o prêmio lá das mãos do Michael Moore também é outro cara que nem gosta de causar nada, né? Sim E aquela coisa, tanto o Kleber quanto o Juliano Dornelis Que são os dois diretores e roteiristas do filme eles vêm repercutindo em suas redes sociais o filme, comemorando todas as marcas que o filme ultrapassou. 500 mil espectadores no Brasil, 600 mil espectadores no Brasil. Muita gente esperava que fosse o concorrente brasileiro ao Oscar, mas essa honra ficou com A Vida Invisível, que também é um filmaço. É importante notar que os dois filmes foram premiados em Cannes. É, o Avid Invisível foi premiado lá na mostra, na mostra Novo Olhar. É, na mostra do Novo Olhar. Eu ia colocar em francês, mas meu francês sumiu. O quê?
0: Eu <risos> Caraca, quero ver esse francês.
3: Que era, por favor.
2: Um certeiro God. Entre oh. interessante notas é que são dois filmes nordestinos também, né? Dois filmes que vieram de diretores do Nordeste, mas enquanto A Vida Invisível se passa, basicamente no Rio de Janeiro, Bacural é uma história que se passa na cidade fictícia de Bacural, no interior de Pernambuco. É um filme que, pra mim, é, ele tem uma... É, é o meu canon, meu head canon, certo? Essa é a minha história de origem do filme na cabeça, que a origem do filme veio daquele áudio que vazou no WhatsApp, no, vazou Viralizou no WhatsApp, viralizou no, no YouTube, etc. Do pessoal da cidade vendo um... Um drone achando que era um disco voador. Corre, é Cavalcante! É Corre, é Cavalcante!
1: É ó, oh, pessoal, ninguém sai de casa, não, ó. Eu tô aqui, Rodrigo Lancha, aqui, ó. Eu tô vendo um objeto no céu aqui, bem grande enorme. E ele, cheio de luz, se aproximando aqui da gente aqui. Eu acho que é um disco voador, viu? Corre, é Cavalcante! É Corre, é Cavalcante! É ai, meu Deus do céu! Ele tá vindo aqui, ó! Ai, meu Deus! Olha lá! Ai! ai. Eita, eu tô vindo aqui, homem. Vamos mexer de lugar aí, ó. Ai, meu Deus! Eita, vai me pegar eu, ó. Pode ter sido, eu, por um
3: momento, assim, eu achava que você ia falar da Coelce e Natália, mas tudo bem.
2: <risos> eu prefiro o do Corco
0: e
4: Aqui não tem negócio de boa tarde, não.
0: <risos> Bota aí o Coelce, vou dar do aí, já, vai. <risos> coelce e Natália, boa tarde, por gentileza, com quem eu falo. E aquele não tem negócio de boa tarde, não. O seguinte é
3: esse estou com as duas últimas faturas pagas da minha luz e vem um homem que não tem o que fazer que eu acho que ele tem o que fazer não e corta a minha luz e eu tenho criança
1: Senhora, tenha calma. É, senhora... Calma é o cacete. Anote os números que tem aqui na minha calma, fatura paga. Calma,
0: senhora, calma. Minha filha, você ainda tá pedindo calma? Anote, eu não posso ficar sem energia, não. Porque eu tenho criança, certo? Inclusive, tem uma senhora aqui que é doente,
3: calma que senhora. energia. Mas a senhora... Anote o número. Anote o número. Anote
4: o número.
0: <risos> Bacurau virou um fenômeno na internet, acho que um virou de filme brasileiro. O último que tinha virado fenômeno assim foi Tropa de Elite, né, com as frases repercutindo é. e são dois filmes que fazem críticas sociais absurdas, né, ao próprio brasileiro, né?
2: Pois é, a do Tropa de Elite, ela não foi muito bem compreendida no no primeiro filme, até que teve que ter um segundo filme explicando qual era a crítica do primeiro. Exato. No título inclusive, né? Pois é. No caso do Bacurau, a crítica é bem direta e bem bruta. É, o Kleber e o Juliano, eles meio que fizeram uma mistureba é, de ficção científica, faroeste e filme de crítica social. Ele tem um pouco de tudo que você possa imaginar. Não existe o Western Spaghetti. Eu gosto de falar que o Bacurau é uma rapadura Western.
3: O negócio é que o Bacurau ele não deixa muito aberto, né? Pra você Ah, eu não sei se eu soube interpretar direito. Não, não.
2: Não, ele é bem direto. É isso aí mesmo. Não tem como você se enganar. Você tem em uma cidade que é bem diferente. Você tem uma cidade de interior, é, na qual é bem aberta para as diversas sexualidades. É uma cidade de interior que você encontra todas as figuras que você possa imaginar. É uma cidade bem... É uma cidade tão cosmopolita quanto São Paulo. Bem diversa. É, e, e aceita muito bem todos esses tipos de figuras.
0: Sentimento meio utópico também, né?
3: Uhum. Sim
0: é uma coisa que a gente, a gente não vê muito desse jeito, no, principalmente no interior, né? Ai, há, 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 uma, há uma resistência social e cultural né pra algumas coisas é, no interior.
1: É,
4: mas também é porque é um microcosmos meio que representando o Brasil inteiro, né? Exato, exato. Pelo menos exato. o que a gente deveria ser.
0: Sim, sim.
2: Representando todos os credos, todas as cores, é, todas as raças, todas as sexualidades, todos os gêneros, tudo. Bacurau é, como a Mila colocou, um microcosmo do, do Brasil. E você vê essa cidade sendo invadida por uma força externa com a ajuda de empreiteiros contratados locais. É a forma que Bacural coloca, que o próprio filme coloca. Que a gente sabe que são os, os velhos bons entreguistas, né? É uma referência bem bacana a vários momentos do Brasil. Não só... Sim. Eu não tô falando só de agora, mas... Em Historicamente momentos, a gente te... Historicamente é. o Brasil sempre teve alguma Alguma parte da sua elite Que não se reconhecia Dentro do, da própria, do próprio Brasil Que se achava melhor do que parte Dos brasileiros E que, ach... e que se havia muito mais parecida com O estrangeiro do que com o próprio brasileiro
0: Obviamente que é um filme Que bate no peito muito o orgulho nordestino né Durante todo o filme você vê isso E é um filme basicamente De resistência né? Resistência cultural Resistência para sobreviver, né? Que não é muito diferente de praticamente todo mundo que vive no, no Nordeste, com muitos anos é, que foi uma, uma região que foi negligenciada, né? Pelas autoridades, por tudo, pelo Brasil inteiro, ficou uma, 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 uma região marginalizada, né? Deixado à margem do Brasil, e não à toa está à margem do Brasil mesmo. O Bacural, ele, ele, é, o Kleber e o Juliano, eles. O Juliano, que é o primeiro filme longa dele, né? O Kleber já tinha feito o som ao redor e o Aquarius, né? E aqui eles vêm com uma, com uma força muito grande no discurso, porque o filme, tudo que acontece, do começo do filme até o final, ele tem um sentido por estar ali. É um sentido, uhum. um sentido é, filosófico, um sentido cultural, um sentido de crítica social, um sentido político, né? Político. Ele, eles mesmos falam em entrevista. Sobre isso, né? Sobre esse lado político do filme. Tanto que existe um momento político no Bacurau. E meio que serve da cidade exemplo. O Nordeste, ele foi a resistência é, em muitas eleições. E Bacurau, ele veio meio que pra representar essa resistência, né? Se hoje reclamam tanto, o Nordeste avisou, né?
2: Eu acho que nada representa essa resistência tão bem quanto o personagem que virou o símbolo do filme, né? O barra A Lunga, vivido pelo Silveiro Pereira, é o cangaceiro, é a figura do... Se a gente for no Western, é a figura do Outlaw, é a figura do Fora da Lei, é a, tem a figura desse bandido que é resistência contra o poder. Se você for nos filmes de é, de máfia dos anos 30, você tem a figura do gangster que era contra as forças que estavam lá na... É, que estavam dominando economicamente um povo que estava falido. É uma figura que é bem mágica no cinema americano, mas que a gente pouco vê no cinema brasileiro. Até porque, apesar de a gente ter toda a história do cangaço, ela foi pouco explorada pela sétima arte brasileira. E o Lunga é um neocangaceiro com direito a cartaz de procurado, pra, é, obviamente atualizado, mas cartazes de procurado ou procurada, que não. Se conforma em um gênero só. Tanto é que em certos momentos do filme é referido no feminino, outros no masculino.
0: O primeiro momento é re referenciado como ela, a Lunga.
2: E posteriormente como o Lunga. É, é gênero fluido nesse caso. E que é o personagem mais brutal
0: do filme. Mas só que ele aparece muito pouco, né?
3: Ele aparece, ele aparece pouco, mas, ele, mas não é à toa que ele se torna um símbolo, né? É porque assim, se a gente tá falando dessa história inteira e a gente vai falar de cangaço, né? Que é impossível falar desse filme sem falar de cangaço, na verdade. É muito importante dizer que o cangaço, ele é um dos maiores movimentos de banditismo aí da história, né? Certamente da história do Brasil. E ele é uma resposta direta ao coronelismo, porque a história do Nordeste como todo é muito, muito marcada pelo pelo coronelismo. E aqui em Bacurau a gente vê muito isso. Sabe, as estruturas sociais elas são muito bem definidas. E ali o Lunga, ele é ele tá escondido, galera não sabe onde ele tá, algumas pessoas sabem onde ele tá, mas aí quem sabe também não entrega, porque quem sabe também é protegido por ele, né?
1: Isso. É,
3: é muito falado isso aí, ah, podem ficar tranquilos. Não, o pessoal da cidade não, não vai fazer nada não, Lunga, eles sabem o que, é que você faz por eles e tal. É, essa coisa da figura que é sim um bandido, é sim um fora da lei, mas é também a lei daquele povo, né? Um povo que muitas vezes tá abandonado ali.
0: Inclusive o Silvério Pereira, que faz Lunga, ele deu uma entrevista bem bacana lá em Cannes, falando sobre a personagem e sobre a violência de Bacurau. Né?
1: Lunga, quando a gente se conheceu, Kleber, Juliano, Emily, a gente se conheceu na cidade de São Paulo e a gente eu tinha lido o roteiro e tinha ficado bem impressionada com, com a personagem é, e tinha uma, uma questão com a personagem que foi muito interessante para a gente discutir ali naquele momento porque era uma personagem totalmente transexual uh, e a gente discutiu dentro do roteiro naquele momento na mesa a necessidade uh, de falar sobre isso ainda mais num país onde a, a violência contra LGBTs é absurda Existem mais de mais de 700 casos de assassinatos no Brasil de Da, da comunidade LGBT Então assim é muito importante para gente Quando se coloca essa figura Que vem uh, como uma revolução dentro da, da, da do roteiro né Porque ela vem uh, com um ódio escondido, retraído Mas ela entra em cena para colocar isso para fora e, e o que ela coloca para fora é de uma maneira muito, muito de como ela recebe. Eu acho que essa talvez seja a visão mais clara da personagem. Uh, tudo que se recebe dentro daquele espaço... É, por meio da, das autoridades de quem deveria cuidar de verdade quando o prefeito diz eu vou cuidar de vocês é por meio de violência então se recebe por meio de violência o que se tem para dar também é a violência então o que mais entendi naquele momento era, era essa, essa lição de que é preciso se tratar mais com, com carinho, é preciso se tratar mais com, com amor entre as pessoas para poder de alguma maneira a gente educar a sociedade nesse ambiente em que a gente respeite a liberdade e a diversidade Bacurau tá sem água, tá tendo que depender de caminhão-pipa, é, que
2: vira basicamente rotina da cidade a chegada do caminhão-pipa e também é o primeiro marco mostrando que tá acontecendo alguma coisa errada quando vem o caminhão-pipa furado, cravado de balas. É, o Tony Júnior, que é o prefeito local, que é a força política local, é claramente um cara que chega e trabalha como se fosse um político da década de... Eu não queria nem dizer da década, da década de 70, 80, 90, não, porque...
3: é um político do interior de qualquer década, sequer. queira. Pacha, é um político, ponto. É uma coisa que a gente vê, cara, a gente vê demais isso, demais. É o cara que chega com um caminhão de, um caminhão de dentadura e de
2: sapato pra comprar voto hoje em dia. Isso acontece no interior hoje em dia. E ele chega é lá literalmente com, é, literalmente com um caminhão de... Livros desatualizados para dar para as escolas, com caminhão de mantimentos vencidos, de remédio vencido, cara, tentando comprar o voto do povo com quinquilharia.
4: E mostrando descasmo sem nem se preocupar, né?
3: Não, e ele tenta ser amigável, né? Aquela, aquele amigável que a gente conhece muito bem como Ana. Chegou, pessoal, que é isso, vocês sabem, a gente está se esforçando para fazer funcionar e que não sei o quê. E aí o pessoal... Ninguém quer se trocar com ele. Todo mundo fica dentro da sua casa. Sai daqui, praga. É, o negócio
0: <risos> é que Bacurau é, é... Ele se passa... Eles não dizem qual é o período, né? Que se passa. Mas dizem que é alguns anos aí. A é, um, frente. À frente o... né? E aí você vê uma, uma cidade como Bacurau... Que ela... Ela não tem acesso... Muita... A água potável. A não ser pelo caminhão pipa. Saneamento e etc. Mas todo mundo tem... Celular, internet que é uma realidade, né? Acabou sendo uma realidade uhum. a internet virar um, um bem cultural, né? De as pessoas terem acesso e tudo.
4: Mas que isso, Juras, eles não só tem, todo mundo tem celular, todo mundo tem aplicativo de, de conversa, como eles usam isso pra se defender.
0: Exato, uhum. é. Como
4: o Siqueira falou no começo, Bacural, além de ser uma cidade ali diversa e multicultural e, sei lá, com, com todas as religiões ou nenhuma, talvez, também é uma cidade que se é, é autogerida, né? Eles uhum. não reconhecem o Tony Jr., eles meio que se organizam ali entre eles, a igreja é usada para vários propósitos, mas se quiser abrir pode, inclusive em algum uhum. momento eles falam isso no filme... E, e é isso, assim, é um microcosmos utópico, como tu falou, Juras mas é mais ou menos como a gente devia se proteger, né? Das ameaças
3: que a gente sofre, assim. É, na real é distópico, né? É. Isso a gente quer, quer um futuro muito bizarro, mas ao mesmo tempo real demais. É um distópico
2: barra utópico, porque se você notar, a liderança da cidade é de fato exercida por um professor. Por alguém que tenta passar conhecimento pros outros, pra alguém que tenta fazer com que os outros melhorem. É, é como ele diz logo no começo, é, a personagem ali de Itamaracá, que é, a, é basicamente a matriarca da cidade, ela gerou todo mundo ali, você tem de cientista a michê, você tem de é, professor a garimpeiro, tudo, é, ou seja, é como se essa matriarca tivesse realmente é, gerado toda essa gama de personagens diferentes e... Povoado esse mundo com todas as nuances possíveis e imagináveis. Você tem a morte da, do, da Dona Carmelita é, acontecendo basicamente ao mesmo tempo que Bacural some do mapa e fica sem comunicações.
0: Eu quando vi o trailer na época eu não compreendi direito do, o, o que era o que era o que seria Bacural. Assistindo fica mais fácil de, de, de dar um um plot né dessa do que do, do que é Bacural. Bacural é, é, é uma cidade do, do interior do de, de... Pernambuco que eles tão, estão lamentando ali a morte da sua matriarca, né, a, a Carmelita, mas é uma cidade de interior, como muitas cidades de interior do nosso Brasil, onde todo mundo se conhece, né, todo mundo sabe a rotina de todo mundo, e eles têm que se virar porque eles são negligenciados, eles são escondidos, é uma cidadezinha no meio do nada. Mas eles têm a rotina deles e têm o orgulho deles e têm a, a, formas, a, a, a forma deles de sobreviver. A partir do momento que começam a chegar pessoas externas é, e passar e a monitorar a cidade, eles percebem que eles estão começando a virar alvo de alguma coisa. E esse alvo de alguma coisa é um extermínio. E aí a gente pode né, abrir para muitas possibilidades de, de, de metáforas e, e de coisas que são bem claras né, que o Kleber e o Juliano quiseram trazer com esse filme, desde a crítica social, a politicagem que acontece na cidade interior. Uh, não sei vocês, mas minha família toda veio do interior, nascida, Sim. crescida. Eu passei minha infância inteira no, no interior, então eu falo com muita propriedade so, sobre isso. E além de né, ser nordestino, raiz, nascido em Fortaleza, criado em Pernambuco, é, desde criança e com sete anos vim para Fortaleza e, e moro aqui desde sempre. Desde que eu mudei, né? De Pernambuco para cá, né, desde sempre. Essa, essa realidade eu, eu, eu conheço bem, porque eu praticamente vivi minha vida inteira indo e estando presente com esse, esse lado cultural do interior, que é diferente da capital. É muito diferente. A rotina, né? Como, como eles lidam com as situações da, da cidade, onde todo mundo sabe sobre todo mundo.
3: É porque a gente tem muitas tradições, né? No Nordeste, sim, que é o que a gente conhece, o que a gente pode falar, mas imagino que em todo mundo. E o filme já começa deixando claro que existem essas tradições, que existem coisas que são feitas na cidade, que todo mundo entende como aquilo ali é feito, que é mostrado na hora do sepultamento, né?
0: Inclusive, não é muito diferente de outros tipos de filmes, porque o que eu, eu, eu lembro que o Raul Gomes, lá do assim, Hollywood, do Shaolin do Sertão e tudo mais, ele, ele falava que as pessoas sempre chegavam pra ele e falavam assim, ah, mas... Tu sempre faz um cinema regional, né? E ele fala assim, cara. Se você pensar, todo cinema é regional. Tropa de Elite é um cinema regional, cara. É um cinema do Rio de Janeiro. Ah, você vai assistir um filme do D. Allen em Nova York? É um cinema regional de Nova York, sabe? Do americano. Então todo cinema, ele traz. Todo filme, ele, ele carrega o lado cultural da onde ele se passa, sabe? E principalmente se for baseado num, num local real, né? Um local que existe. Então, é. Você, você usar isso meio que pra diminuir ou, ou afastar as pessoas, né? Você faz só cinema regional. Não, cara. Se você pensar, todo, todo filme é. E quando você tem um, um retrato aqui de, de regionalismo, o que acontece lá em Tropa de Elite que o Brasil inteiro se identificou, que foi o fato da corrupção e tudo mais, aqui é, é muito fácil de, de se identificar. Talvez não pra quem tá na aba do privilégio, entendeu? Mas pra quem é minoria, afastada e que é sempre negligenciada e que é sempre apontado o dedo, nordestinozinho ou a galera que mora no norte sabe o pessoal que mora no Acre mora em Manaus o pessoal que mora no, no, no centro-oeste que é afastado ali, ali do sudeste sabe que é negligenciado e parece que só existe duas regiões do país, que é o sudeste e o sul tudo isso é, é fácil de você se identificar eu lembro até que eu tenho um amigo que mora em Porto Alegre, ele falava assim, cara, eu me sinto afastado do Brasil. E olha que ele tá numa região, né, que, que, na, na região sul, que tá coladinha ali com a principal região do país, que é a Sudeste. E, e ele se sente afastado. Agora imagina a gente que mora no Nordeste, mora no Norte, mora no, Norte, mora no Belém do Pará.
4: Chamou.
0: Né? <risos> Casa da Mila aí. <risos> Agora interessante que o Baicoral
2: faz tudo isso, mas ele em momento algum ele esquece de uma coisa chamada cultura pop. É. Ele pega elementos da cultura pop, engole e transforma em algo, e junta com algo e faz um amálgama com a própria cultura do nordestino. É... Tem algumas coisas no filme que eu fiquei assistindo e... Você sabe que a minha cabeça sempre vai pra diversas regiões da cultura pop quando eu tô assistindo qualquer coisa. Verdade. Hum. Hum. Aquele, o plano, por exemplo, dos invasores de tirar Bacurau do mapa, literalmente tirar do... Do GPS. Sim. Pô, eu tava assistindo o filme dos Simpsons, é né? a mesma coisa que os caras fazem com o Springfield. Eles tiram o Springfield do mapa, do GPS, pra ninguém ir pra lá. É. E é uma coisa que se a gente pensar no mundo de hoje,
0: funciona. Mas é, mas é uma coisa que se você imaginar, é muito palpável, sabe? Você excluir você tirar... uma cidade, <risos> cidade pequenininha, que é lá no cantinho, que tem o quê? 30 casas? No meio do nada? O gringo, ele chega assim... Opa, ninguém ninguém vai reparar... O, sabe, sabe o que é bacural? Bacural, é aquele, aquele negócio... Aquela aquela carteira... Que tá em cima da mesa quando você é pequeno... Você é pequenininho, né? Pivetinho... Até a carteira do seu pai ou da sua mãe... Aí tá em cima da mesa... E tem lá um monte de notinhas de 10 reais, de 5 reais... De 50, isso aqui. Na época tinha de um real também... um realzinho ali... Aí você... aí você fala assim... Olha, se eu tirar de um real... Não vai reparar porque tem um monte, tem um bolo gigantesco. Eu quero comprar aqui meu chiclete, né? Meu ploc, meu, meu big big, né? Quero comprar meu chiclete. Não vai nem perceber. Só que aí, todo mundo tem uma mãe que tem olho de águia. Mãe tem olho de águia. Que ela vê a carteira em cima da mesa, você tem o um cuidado de deixar na mesma posição. Você tira aquele um realzinho, da, na época, né um realzinho. Aquela, aquela cédula verdinha. E aí, sua mãe passa assim, ela vê, vai passando na... Da cozinha passada, sala, ela olha assim... Olho de água, né? Aí, está faltando uma cédula aqui. quem tinha, tinha 30 cédulas. Como é que ela conseguiu, né? No visão de raio-x, saber que estava que sentindo falta. Exatamente, ela estava preparada. Ela estava preparada. É exatamente o, aquilo que quem, quem quer exterminar não pensa, né? Que as pessoas sim vão reparar a ausência de, de um, uma cidade como essa.
2: E, juro, se a gente pensar aqui, você tem essa invasão. Que, primeiro, ela tem arautos, certo? São dois forasteiros vividos pela... Carinteles, Pelotão e Saboia. Que são brasileiros, certo? Vindos, obviamente, do sul, sudeste, whatever. Que chegam em Bacurau dizendo que estão fazendo trilha. Estão fazendo rally por ali. Sim. Tipo, com as motinhas deles. É, Vestidos de forma completamente diferente do resto da cidade. O figurino deles é feito. propositalmente para destoado de todo mundo ali.
4: Alienígena, né?
2: É, basicamente isso. Chegam lá dizendo, ah, mas não está no GPS e tal. E colocam aquele aparelhozinho que... Quebra as comunicações da cidade. Sim. É, pra quem assistiu Star Wars episódio 1, sabe que interrupção nas comunicações, só que significa uma coisa: invasão.
0: É. E aí, exatamente. Eles...
2: <risos> e aí eles correm de volta pra base deles, né? Sem, é, obviamente, passando por algumas pessoas de Bakural e assassinando-as. E chegam lá no. na galera, nos estrangeiros irados pelo Michael vivido pelo do Kier. Que estão lá basicamente fazer um jogo de. Pronto. Pra quem assistiu o albergue, é basicamente isso que eles querem. São é, gente rica, entediada, é, querendo descontar
3: suas frustrações, matando gente. Agora a é minha vez de trazer uma referência obscura da cultura pop.
0: Por favor. Uhum.
3: Eu, quando eu tava assistindo isso aí... Primeiro, é importante dizer que eu fui assistir o Bacurau sem saber sobre o que era o filme. Eu, eu uhum. procurei não saber absolutamente nada, pra na hora... Vamos ver aqui qual é, né? E aí, cada coisa nova que ia aparecendo, eu ia ficando, tipo, loucaça, assim, meu Deus do céu, o que é isso o que, tá, o que tá rolando, coisa bizarra. E aí apareceram esses gringos e tal, aquela coisa toda, a galera começou a falar inglês, eu confusa com o que tava rolando. E aí, me veio à cabeça um episódio de Amigos da Justiça, que era um desenho que passava junto com o laboratório de Dexter, no Cartoon uhum.
2: Network.
0: É.
3: Amigos da Justiça, univos! Pronto, tem um episódio de Amigos da Justiça que hum. tem um vilão chamado Hunter E esse cara é um caçador. O que ele quer fazer é ter essa emoção de caçar, né? Aí ele pega um... um acho que é um macaco, uma coisa assim, né? Que, enfim, que ele vai caçar lá. Aí coloca no... No lugar onde ele quer, naquela selva e tal, para ele poder ter aquela emoção. E ele tem, assim, todo o aparato armamentista possível para poder caçar esse bicho e tal. E aí o, o, a caça dele acaba vencendo ele com coisas pequenas, com conhecimento da, da natureza e tudo mais. Isso aí lembrou muito Bakurau. é muito essa vibe. Porque o que eles querem é a emoção da caça, só que no caso, a caçada somos nós
0: exato caraca mas isso isso no filme é tão é tão poderoso o jeito que é apresentado no, no filme porque você vê que né, bacurá é aquela cidade que está no fim do mundo né a expressão né fim do mundo e é uma população que ela é vendida pelo prefeito dela assim ah essa população aqui que né que não quer não quer me dar voto não quer saber de nada quando eu chego na cidade eles se escondem é, eu trago comida, trago bebida, trago livros e eles não querem nada. Sendo que ele tá querendo comprar, né? Essa... E, e, e todo mundo xinga ele, né? Xinga de todas as formas. E ele é aquele típico, né? Aquela elite bem vestida toscamente, polo, né?
3: carro grande.
0: Exatamente. Carrão grande, camisa por dentro da calça, aquela coisa bizarra, aquele engomadinho, né? Engomadinho...
3: Aquela...
2: A,
0: a elite patética, eu diria, né? é isso. Um hum, hum.
3: figurino desse filme... É, meu Deus... Magistral, impecável. Absurda. Cara, é, é perfeita, é perfeita. A gente fica assistindo filme, cada nova pessoa que aparece, você fica... Meu Deus, isso, isso aqui é real. Essa pessoa veio com essa roupa de casa. É a roupa que a galera <risos> usa, é Hollister falsificado, Adidas falsificado... <risos> Umas roupas que estão meio, tipo, bem encardidas, assim, sabe? Que foi lavada várias vezes, mas que é a melhor roupa da pessoa, que não é, mas é a que ela usa pra sair no mato de vez em quando.
0: A roupa As do pacote... Roupa,
3: nada a ver.
0: O pacote, ele tá com, com a camisa de botão, e aí ele, às vezes, tá abutuado e às vezes não tá. Então ele tá com o buchinho quebradinho, assim, sabe?
3: Exatamente! Cara. Tem que ter, porque tem o calor, tem tudo, tipo... O, o figurino do prefeito diz exatamente pra gente quem é que ele é. O quão afastado ele tá da Sim. realidade das pessoas daquela cidade que ele deveria, né, tá liderando. Aí chegam os gringos com todo esse aparato, que, que parece que eles também são completamente alienígenas, realmente, aquela realidade.
0: É. É Tanto que o drone que eles usam é uma nave espacial, né?
3: E, e até o próprio Lunga, né? O próprio Lunga uhum. que chega a gente fala, ah, porque ele é tipo né, o cangaceiro, ele é totalmente, ele é performático, ele coloca o cabelo, o cabelo Sim. longo é uma coisa que... É muito transgressora, né? No interior do Nordeste, assim, principalmente historicamente é, é... lampião usava cabelo grande, né? Sim. Aí ele tem anel em todos os dedos, que é outra coisa. Unha pintada. Cangaço, unha pintada. Ele é todo adornado, né? Adornado pra matar.
0: Eu, eu, eu queria muito que tivesse um filme, um spin-off do Lunga. Lunga e suas histórias. isso aí seria, né?
3: Nossa, ia ser muito bom. Que a gente é. ia até saber o que é que ele fez, né? Pra chegar naquele, naquele ponto de isolamento ali que ele tá. O que é que ele tá sendo tão procurado. Tudo que aconteceu.
2: Honestamente, eu preferiria um gibi do Lunga. Mostrando as origens dele, mostrando como ele se relacionou com o Cassio, como foi que a, o bando se juntou, como foi que o Acasso saiu do grupo, por que ele saiu do grupo.
0: Pacote, que a gente vive
3: não, Sequera. Cacasso não. Acácio, não. Aqui, é, pacote. aqui é Cordel. Aqui é Cordel. Sem respeito.
0: Seria um cordel maravilhoso, inclusive. Seria cara. um cordel maravilhoso.
4: Aí sim, aí era, era exatamente o que eu queria dizer. Seria um ótimo cordel.
2: A gente tem algumas informações do, do pacote. A gente tem, inclusive, um vídeo. É O top 10 do pacote, cara. É, que é tocado lá pelo DJ Urso é, mostrando os maiores hits do, do pacote
0: é porque o pacote é meio que líder da segurança de Bacurau, né? porque ele é uhum. aquele o cobrador matador ele é um é, é jagunço
2: é o ex-cangaceiro que tá tentando viver uma vida pacata tanto é. é que ele diz, não, agora meu nome é Acácio e tal, me chamam de Acaso, me chamam de pacote aí penso, e tal.
3: Pacote tal aí A pacote.
2: quando chegam os invasores ele diz, não, não, meu nome é pacote
3: é porque é a, é a persona dele que ele quer que aquelas pessoas conheçam. Intimidar. Porque eles são forasteiros, eles não são as pessoas que ele quer aparecer alguém do bem, é. né? Alguém novo. Tinha uma fama, já que ele já tinha um top 10, então se eles soubessem, eles já iam
4: ficar espertos, né? Mas...
0: E o pessoal fica com orgulho, né? O, a, a população diz assim: não, ele tem o top 10 aí, tanto que o DJ Uso, né? Ele tá lá passando uh -huh. no telão dele o, o vídeo do, do. Na praça. Caraca, que negócio...
3: O pacote, Agora... pacote, não, não vê esse vídeo aí não, isso aí não, não, vê, não olha não, aí ele sai de cartão tá de DJ Urso com um carro de som gigantesco, <risos> tela de LED assim ó, pra, pacote 10 melhores momentos, que sensacional. E o 6 não era eu não, levei a fama de graça, Ai, meu de Deus 10. Céu. DJ Urso, gente, vamos combinar aqui né, que ícone. Melhor
4: personagem.
3: <risos> um ícone real demais o, a maneira como ele tá sempre a maneira como ele tá sempre divulgando o próprio trabalho é muito realista Porque ele tá sempre ter assim, ah tá acontecendo tal coisa tal coisa é, ele, é que, Bacurau, né? Urso, ele é o bardo
0: de Bacurau né ele é o, bardo.
3: É, o bardo. é o bardo ele inspira multidões e informa e sabe
2: o que foi que ele me lembrou? Juras, você lembra de Roma? da HBO? sim, claro sempre tinha o proclama que ficava na frente do fórum dizendo o que tava acontecendo na cidade uhum. é basicamente isso, esse é o papel do ...do DJ uso ...é o fazer os proclamas da cidade... ...dizer o que está acontecendo e tal... É, ...pedir para a população se organizar... ...avisar que o prefeito está chegando... ...desarmar aí, desarma aí tudo e tal... ...A Curau tem... Uma, é, ...por conta dessa, desse isolamento dela... ...é uma cidade que tem uma, uma certa organização interna... ...que você tem na parte externa da cidade... ...uma galera avisando... ...ó, oh, tá vindo fulano, fulano, fulano... ...ou então tá vindo estão chegando duas motos aí esquisitas... ...que passa por aplicativo pra galera que o DJ Urso, então, avisa pra cidade o que tá acontecendo. É um sistema de organização
0: muito próprio. WhatsApp, né? WhatsAppzão. Todo mundo recebe, todo mundo faz parte de um grupo chamado Bacurá, Família é, Bacurau, Família
3: Bacurau. É grupo do Bacurau. É.
0: Família Bacurau, aí ele manda aquele áudio assim, né? Tem tem os porteiros, né? Uhum. Os porteiros lá do Isso. <risos> da, de Bacurau. É Estão. a
3: Darlene. É. A Darlene que fica lá em cima olhando e dizendo assim: "Olha, passou aqui um carro com duas pessoas estrou, passou aqui uma moto com Duas pessoas estranhas aí, acho que é gringo Preste atenção, pode ser que eles estejam Vindo aí pra fazer um negócio errado Aí para todo mundo, DJ Wilson, atenção É o seguinte, tá chegando E vai curar daqui a 10 minutos E assim, tipo, todo mundo fica pronto É muito incrível isso, porque Cara, é agora que eles, eles, né? eles contam muito com o um outro. Todo mundo sabe. Existe um sistema de confiança ali muito bem definido. A Darlene vai informar, DJ Uso vai repassar, todo mundo vai reagir. A cidade, por mais que existam brigas internas constantemente, que é uma coisa que a gente vê muito ali desde o início do filme, a cidade está completamente unida. Não tem nada que una as pessoas como uma treta. Esse filme,
0: ele, tem, ele tem, tem coisas que fizeram. É... Vibrar muito assim, né? Porque é muito fácil da gente se, se reconhecer em, em muitos momentos, mas quando você vê que, que essas duas pessoas são brasileiras, né? Quando retornam lá para os gringos para dizer assim: ó, tá tudo pronto, pronto para invasão de vocês e eles se acham o máximo, e os gringos falam assim: cara, que vocês acham que são, bicho? Vocês são, é, são são diferentes deles? Vocês são a mesma a coisa? A gente é
3: basicamente a mesma coisa... Não, ele fala assim, a gente é basicamente a mesma coisa de vocês, gringos.
0: Isso.
2: Nós viemos uma região do país que foi colonizada por italianos, por alemães. E, cara, é um tipo de coisa que a gente tá cansado de, ouvir, de ler e ouvir na internet. basicamente
3: vocês. E aí os gringos fazem o quê? KKK RS RS, meu amigo. Como assim? <risos> é,
4: tem uma curiosidade incrível sobre essa cena que é a seguinte, eu acho que todos vocês viram Legendado, né? Sim. Eu não vi, eu não sabia que tinha uma versão dublada, eu apenas fui ver Bacurau na minha cidade onde eu estava no momento, na verdade, que meus pais moram em Campinas e eu fui visitá-los uhum. então enquanto todo mundo em Fortaleza estava assistindo Bacurau Legendado e Amanda e não sei o que, ah Bacurau, blá blá blá, eu falei meu Deus, eu ainda não vi, já estreou e tá todo mundo comentando, aí eu fui, beleza quando entram esses brasileiros que não são do Nordeste e encontram os gringos, eles são dublados. Os gringos também são dublados. Tipo, Deus, que é tudo que é em inglês é dublado, mas é uma dublagem intencionalmente tosca. <risos> é como aquele quadro do Fucker and Sucker. Fucker and do... Sucker! É sério, awesome. é maravilhoso. Então eu tô carregando a bandeira do Bacuréu dublado, onde eu vou porque ele ganha uma outra camada totalmente assim é muito tirando sarro deles e dos gringos porque eles falam um, um inglês com com um sotaque brasileiro tipo mas por que é que você faz fazer isso não sei o que é, <risos> é muito
0: assim o filme tem vários momentos assim que são fantásticos mas para mim esse foi o um, um tapa na cara mais fantástico que esse filme trouxe muito bom porque é que são são pessoas do próprio país querendo se separar né querendo, se, se, se achando diferente, e aí é aquela parada meu irmão, quando você vai pra Disney, no fim você é brasileiro, você é que nem mexicano lá pros americanos, sabe? que eles têm toda a sua xenofobia é, é, é tudo latino não importa se você é lurindo, os olhos azuis e tudo mais, e vai chegar lá e vai olhar e vai ter o passaporte brasileiro no fim você é o brasileiro, sabe? no fim das contas é isso Ele sempre, você sempre vai ser diferente pra eles da mesma forma que você acha que nós somos diferentes de vocês, sabe? Embora em outros, outras regiões.
4: Imagine uma sala que não está lotada, tem uma, algumas 15 pessoas, assim. Eu tô em Campinas, o cancioneiro, que tem uma parte do cancioneiro, quando ele recebe os gringos, os brasileiros, né, em bacural, e ele tira sarro deles com a música. Sim. Imagine essa sala em silêncio, e eu morrendo de rir, porque eu, além do filme, eu tava rindo da situação, porque só eu ri. E aí tava todo mundo tipo meio assim, aquele silêncio constrangedor, e eu, uhum. meu Deus, essa é a melhor sessão de cinema da minha vida. Cara,
0: os, esse...
3: os comentários da plateia, nossa senhora, eles fizeram esse filme muito melhor.
0: E eu sei que tem formas diferentes de assistir esse filme, porque você assistir no, esse filme no Nordeste é um tipo de reação, você assistir em São Paulo... É outro tipo de reação. Você assistir em Porto Alegre, em Curitiba, é outro tipo de, de reação. Deve
3: ser muito diferente, né? Porque
0: diferente. O, o, o filme ele, ele dá tanta porrada, intencionalmente. Ele fala sobre isso, ele fala que essas duas pessoas são ali do, né, do sul e do sudeste do país. E, e parece pros para americanos, whatever, né? Não importa, cara. Não, tem, não, não importa, você no fim é brasileiro, você é tudo igual. É, tanto que eles são mortos, né?
2: Por um motivo deles terem tirado as mortes da galera. Eles mataram duas pessoas lá e disseram: Ó, eles tiraram duas mortes de vocês. Então, ó, compensa aí, se dos caras. Que a gente nunca ouve essa voz. A gente ouve apenas uma estáticazinha mostrando que os gringos estão recebendo instruções. Pronto, se isso fosse um RPG, eles estariam recebendo instruções de um mestre do jogo. Dizendo, olha, aconteceu isso aqui, então vocês vão ter que fazer isso. Ou então colocando limitações, ó, vocês podem usar armas antigas para essa missão aqui.
3: Então, mas é isso, né? É uma, é, uma, é uma caçada performática e tem sim uma pessoa que tá dando as regras. Porque, provavelmente, é a pessoa que leva que aponta pra você qual o território que você vai poder ir caçar, né? Se a gente estiver pensando assim na, na vida real, né? Digamos. Existem áreas onde certas caçadas são permitidas. Então aquela pessoa ali é, negociou ali com o prefeito, teve toda aquela coisa, pegou disse assim, olha, vocês vão pra cá e tal. E a performance fica por conta dessas armas antigas, né? Que eles falam, ah, só pode usar arma antiga, não pode usar arma nova e tal. Aí tem um, uma menina que tá com a Thompson, um negócio meio, meio máfia, né? E eles começam a comentar lá Sobre as vidas deles, né, sobre como aquilo ali pra eles é uma grande aventura, porque é uma descarga de adrenalina muito grande. Falam, ah, é porque eu fazia isso aqui a minha vida era totalmente entediante, eu não tinha nada e tal, e aí foi quando eu, eu resolvi começar a fazer essas coisas, tipo assim, de matar. Por quê? Porque é matar bicho, matar bicho. A gente escuta essas histórias de caçadores mesmo, de animais, constantemente. Sim. De como existe uma, uma adrenalina ali, né, naquela caçada e tal. Ah, eles estão olhando a presa tá ali e eu fiquei quieto e com a minha arma tal eu esperei eles se mover porque aquilo ali é, dá uma, uma sensação de poder, de superioridade que muitas vezes é o que aquelas é pessoas estavam procurando, né? Você não sabe o que, é que tá acontecendo no, no país daquelas pessoas nesse futuro distópico, Utópico mas você vê exatamente como é que eles se sentem.
2: E tem outra coisa, Kate, que é bem interessante que você vê. Eles tratando as pessoas de Bacurá como se fossem menos civilizados do que eles. Mas pensa um pouco. Você tem uma dupla ali que sai pra uma caçada certa noite. Que assassina um casal que tava tentando fugir da cidade depois de perceber o que tava acontecendo.
3: Nossa, em um malesco.
2: Pois é. E depois o que eles fazem? É fazer sexo. É arrancar as roupas uns dos outros sem
3: fazer sexo, sem se importar com quem tá vendo. Como se fossem dois bichos. É, isso aí, é isso aí. É porque a descarga de adrenalina faz eles se sentirem poderosos. Dava um spike aí no nível de testosterona. Eles ficam é tipo, tá. matando esses animais. E lembrando, Siqueira, que na hora que a gente tem ali aquela cena em que chegam os medicamentos em Bacurau e tal, é comentado pela médica falando assim, ó, é o seguinte, eles também mandaram várias caixas disso aqui, desse remédio aqui. É uma coisa que eu contraindico, que não é legal, que o formato principal é, é, é mais vendido em supositório, quer dizer, né? Hum. Então é, é, é vendido ali, principalmente na forma de supositório e tal, e ela avisa. Isso aqui deixa você lesado, cuidado com o que vocês vão fazer, tá aqui. Eu não indico, mas quem quiser tomar, toma. Por que, que o prefeito trouxe aquelas coisas ali? Porque assim, a gente vê esse casal ser assassinado dentro de um carro, em um momento que eles estavam completamente indefesos. eles não tinham como fugir, e? eles não tinham como lutar. Né? Imagina se aquele medicamento foi colocado ali Para as pessoas consumirem né, Querendo barato, querendo ficar alisado Dormir melhor, não sei o que E aí, nessa hora, chegam os caçadores E acabam exterminando todos eles Sem que eles consigam nem se defender
2: Imagina o seguinte Esse remédio é popular no Brasil todo Pelo que é dito no filme, certo? É um
3: inimidor de humor. É algo pra transformar você apenas
2: num drone. Que você não pensa, você não age. Você apenas tá lá vivendo a sua vida é, pra trabalhar levando, e... né? É. Existindo, e é isso, sem tipo, viver.
3: Deixa, deixa, você, deixa você lesado e tal. E, e é um perigo, não é isso, cara? Quando você fica lesado, quando você fica só vivendo a sua vida ali, levando um dia após o outro e tal, você para de perceber os seus arredores, você deixa de ficar de ter aquela astúcia que é necessária para funcionar
0: só que bacurau parece ele ele é, ele acaba sendo resistência de tantas de tantas formas que até contra isso eles mesmos tomam um não um psicotrópico né como eles falam um forte psicotrópico
2: na verdade é uma sementinha é uma sementinha que é tudo natural você tem inclusive um herbologista local nossa é, que vive
4: nu que, então não sei se que dá vive bar, nu,
2: né? É, em contato com a natureza e tal. É isso. Tudo absolutamente natural lá. E eles têm uma semente que provoca, sim, certas alucinações. Então, não dá pra dizer que é algo que você toma pra ir pra guerra, por exemplo. Mas que todo mundo toma antes de ir pra porrada com os gringos. A primeira pessoa que a gente vê tomando esse, essa sementinha é a Tereza.
0: Que é por ela que a gente
2: chega em Bacurau. Que ele oferece quando
4: ela chega.
0: Ele oferece, não. Ele coloca na boca dela.
2: Segundo o Kleber... Certo? Essa sementinha contém coragem e tesão, sabe? É algo pra deixar o, o nordestino no, esta, no seu estado bruto, por assim dizer. Mas, pelo que a gente vê no filme, ele causa, assim algumas reações psicotrópicas. Até porque, na hora que ela tá vendo a Carmelita sendo enterrada, o caixão começa a vazar a água. Sim. E você vê... É, é algo importante, você percebe a importância da água. E, nesse momento... É... Me veio na cabeça Alejandro o é, cineasta, tarólogo, mestre das artes ocultas, é, escritor de gibis, é, que realizou filmes como Santa Sangre, é, com a Montanha Sagrada, El Topo, que também realizou alguns westerns extremamente psicodélicos, é, e tem uma conta bem ativa no Twitter, aliás, ainda. É, quem leu Incal, por exemplo, que foi lançado aqui no Brasil em várias edições desenhadas pelo Moebius, é, sabe que ele consegue fazer histórias que tem um alto teor psicodélico, mas um alto teor de ação e violência também. Então, é aquela coisa, o pessoal fala muito em, em influência de Tarantino, aqui no Bacurau, e ela existe, especialmente no Terceiro Ato, que é onde existe realmente, a, a, reside a maior parte da violência do filme, mas eu vejo muito bem de Rodorowski. É e vejo infelizmente também muito da realidade a gente tem um ponto no filme no qual a é, noite eles começam a cercar a cidade, criar um caos os gringos começam a fazer isso e você tem um grupo de crianças brincando e você vê um menino de 8 anos de idade se aproximando do que está acontecendo lá da, dessa emboscada armada pelos gringos e ele é morto, ele é assassinado e depois o cara que mata a criança ele diz não era um moleque de uns 16 anos de idade, tava com um negócio na mão e podia estar tá armado. Você tem um dos gringos lá que reage dizendo: era uma criança seu doente. E depois ela é calada por todo mundo e a morte lá é verificada e é dado um ponto pro cara que matou a criança. Bizarro. Por ter
0: mat matado uma um adolescente armado. É, ele tava desarmado, né? Ele tava com a lanterna, né?
2: Isso.
3: É, mas o ponto, o ponto foi pelo que, que a pessoa que ele assassinou não era.
2: E Aí. aquela coisa, Juras, é o tipo de desculpa que a gente vê tanto nos Estados Unidos... É... Ah, é? No claro, No Rio, é. No, no, Rio, Bra no Brasil. É, a, a, quem é, foi a, é. a polícia do Rio nunca matou tanto, bicho. E nunca morreu tanto também. É uma situação na qual... A gente vê... Não, mas era uma criança... É, é uma criança, sim. é uma criança que tava com o que na mão. Ah, tava com um negócio aí. Você vê um, um cidadão andando com um guarda-chuva no meio da rua. É, ou então, com é, uma furadeira dando um, um conselho na sua, na sua casa. Não, nós ele tava armado. Cara, era um furadeira, ele tava fazendo reparo na parte de fora de casa. Ele tava com um guarda-chuva, tava andando por aí. E vai tiro tava na cabeça. A farda
4: do colégio,
2: né? É...
0: Isso, esses casos estão sendo cada vez mais frequentes, né? A gente está vendo muito, acompanhando na TV, né? Recentemente aquela menina que foi morta, né? Tava com a fardinha da, da escola, a Agatha e tudo. Esse tipo de situação acontece constantemente, infelizmente, no, no nosso país e em toda a cidade, né? Só você ligar a TV ali na, na hora do almoço e os principais jornais estão passando sempre algum acontecimento desse. O que é muito triste e mostra que o Brasil está entregue às baratas e à desordem. E isso há muito tempo, né? Não é de agora, isso existe há muito tempo.
4: Tanto não é de agora que o filme foi, começou a ser produzido em 2009. Exato. E acabou em 2018.
0: Então.
2: É. E, gente, eu vou dizer que, infelizmente, esse tipo de situação não é exclusivo do Brasil. Claro gente, você não. vê o claro tempo todo não. em noticiários americanos, coisas do tipo acontecendo. É. É, até uma visão de Grey's Anatomy falou sobre isso nos sim. Estados Unidos. Sim, é. sim. Sabe? É, não é uma coisa exclusiva do Brasil, mas uma coisa que tem que ser compartilhada em todo mundo. E o fato de do cara que fez isso ser americano... Também, é, também mostra que o filme está ressoando muito bem nos Estados Unidos. É, ele está sendo muito recebido, bem recebido lá fora, no New York Film Festival. É, já tem várias críticas internacionais, é, a maioria delas positivas. É, é uma história que não fala só sobre o Nordeste. É uma, uma história que pega o Nordeste para falar do mundo todo. De
0: é, coisa, é, universal, né? é universal, é um filme sobre é. resistência. Né? Resistência existência uhum. de, um, de um povo e pode ser a resistência cultural, resistência social... E aqui é a resistência de, de, de sobreviver, né? Ou eles resistiam, ou é, eles iriam ser exterminados, né? Como que acontece em vários lugares, né? Eu ainda fiquei pensando um pouco mais sobre o psicotrópico lá, porque eu, eu fiquei com a impressão de que essa substância, essa semente e tudo, ela expandia a cabeça das pessoas. E o fato de expandir a cabeça dessas pessoas fazia com que eles não fossem facilmente doutrinados, né? Controlados, seja por mídia, seja... Pela política, e seja por outras formas. Tanto que Bacurau é uma cidade tão utópica, né? Em que todo mundo é, se revoltou contra o político, né?
3: O psicotrópico, ele é o antirremédio lá que dá aquela... Que inibe o, as sensações, é. né? Que é o que o povo de Bacurau sabe que é o que precisa naquela hora. É, eu queria... Leia aqui aquela, né? Acho tão poética hoje. Não sei se hum. vocês não Mas queria ler uma frase de Guimarães Rosa. Por favor. Gente, sério. Caraca. Demais. <risos>
0: estou demais. Me demais. senti retornando lá, que é meu primeiro segundo ano aí do, do, do colégio.
3: Em que ele diz... Sertão é onde manda quem é forte com as astúcias. Deus mesmo, se vier, que vem armado.
0: É isso.
3: <risos> que tem tudo a ver, cara que tem tudo a ver com Bacurau, porque é isso aí que eles estão tentando colocar, né? Inclusive, assim, o povo tem suas crenças, o povo tem suas coisas, eles estão preparados e eles, ast eles são astutos. Eles estão notando, eles, eles notam os arredores, eles conhecem o ambiente deles como ninguém. E uma pessoa de fora que chega aqui nessa coisa da caçada, que acha que compreende o ambiente, que está muito pronto, que está ligado em outra coisa... Essa pessoa, ela não está pronta. Não está pronta porque ninguém conhece o sertão como sertanejo. Não existe isso. Tem o... o... Colocando outra coisa aqui. Pra vocês verem, né? Como de vez em quando tem umas cadeiras na faculdade que servem pra umas coisas que você não espera. <risos> que eu, eu, eu li uma cadeira da faculdade o Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Hum. Que eu achava que eu ia achar um saco esse livro e tal. E é um livro espetacular, muito bom. E tem um documentário sobre esse livro que é dividido em várias partes e tem a parte que ele fala do Brasil sertanejo, né? E nesse documentário, é, tem o Ariano Suassuna falando, e ele diz assim, que as pessoas que acham o sertão feio normalmente são da zona da mata ou são da cidade, né? E aí ele fala assim, elas estão habituadas a um tipo de beleza que é mais ligado à graça. A zona da mata, ela é bonita também, mas a beleza da zona da mata é ligada ao gracioso e a beleza do sertão é ligada ao grandioso. Ele é grandioso e terrível em certos momentos. O que dá a beleza dele é uma conotação muito diferente, muito estranha, mas muito forte. E isso é bacural.
4: Agora o que tu falou, Kate, é, deixa eu só complementar rapidinho essa coisa do que o, o gringo não, não valoriza e, enfim, de menospreza. Mas tem uma linha de, de, de diálogo mesmo no filme que eu acho muito massa, que é quando o herbologista, que eu vou chamar ele assim porque eu não me lembro mais o nome dele, é, vai Damiano, embora. um pacote... Damiano. Ele Damiano. mesmo. Vai encontrar o pacote e fala, ó, oh, é, eu vi uma nave ontem, mas era um drone, eu tenho certeza que era um drone. Ah, eu amo essa uhum. coisa. É tão simples, mas é tipo isso, tipo, você achou que esse cara do sertão ia achar que era um extraterrestre, ia achar que era uhum. alguma coisa, mas ele sabe o que, é que tá
0: rolando, sabe? Existem Sim. as
3: crendices do sertão, é uma, uma região que mistura muito, né?
0: Que Xadá, aqui no Ceará, Minas, rapaz. Primeiros e tal. Xadar, que é, um point, é o ponte dos o alienígenas. É
3: total. O ponte dos alienígenas. E assim, corretos eles, né? Porque Xadá é muito massa mesmo.
0: Tem.
3: E assim, nessa hora ele pega e diz assim: parecia um disco voador de filme antigo, mas é. era um drone. Uhum. <risos> assim, eles acham que a gente é idiota. Mas a gente sabe exatamente o que, é que tá acontecendo.
2: E isso é feito justamente para chegar alguém e dizer, não, tem um. Eu vi uma, um disco voador aparecer para ele, a pessoa ser considerada louca. Se você pensar, é uma tática que se a pessoa fosse ingênua, se fosse uma, uma cidade de ingênuos, teria funcionado. Se fosse a, a cidade que fosse imaginada pelos gringos, a tática faria sentido.
3: É porque cria um, Ou você cria histeria coletiva, que é uma coisa que é boa para eles, ou você cria assim. acaba causando descrença em relação àquela pessoa que é alguém de muita importância dentro do funcionamento da própria cidade. Ou seja, é um fake news que você joga ali e de, dando o que ideia, se não for assim, olha, aconteceu isso aqui, mas é isso e todo mundo... É, ok, é isso aí. Tem, tem que ter essa união de pensamento, aí o caos é criado.
2: A gente tá falando aqui do Domiano, e aí tem um dos momentos que eu acho mais foda desse filme, que depois de ser atacado, é, ele e a companheira dele serem atacados, de surpresa, do nada... É, eles detonam lá um dos atacantes, mas a outra que sobrevive, é, pelo menos temporariamente, ele chega e diz, e tenta ajudar. Ele tem compaixão para uma pessoa que chegou atacando do nada, tentando e tenta ajudar essa, essa pessoa. É, quando o Kleber diz que dentro da sementinha tá contido coragem, tesão e compaixão, é porque essas são as características básicas que fazem o sertanejo quintessencial que fazem aliás, que deveriam compor o ser humano essencial.
3: A gente é muito assim, né a gente é muito acolhedor, as pessoas chegam aqui, elas gostam, a gente gosta de receber, a gente gosta de fazer o bem, é, como o Júlio falou no, no início do, do Cash, é uma região que historicamente é muito deixada de lado né constantemente, mas aí quando alguém dá um palco pro Nordeste, aplaude o Nordeste, reconhece o Nordeste, a gente se enche de orgulho, nosso coração fica cheio, Sim, é. porque para gente, a gente tem muito orgulho de quem a gente é.
0: Eu tenho, eu tenho orgulho pra caramba e eu, eu lembro é, história da, da minha infância, é, pra, pra você ver como a gente tinha... A gente sempre foi uma região muito rica, né? Culturalmente falando, na música, é, na arte, a, o lado cultural nordestino é algo de encher os olhos e o Nordeste é tão grande que cada estado do Nordeste ele tem sua própria cultura, isso é riquíssimo, sabe? É uma região riquíssima como muitos estados do, do, do Brasil, né? O, pai, o Brasil é um país, talvez um dos países mais ricos culturalmente falando, pela sua diversidade, né? Do povo, é, a galera que mora no, sei lá, no Ceará, ela é... Ela tem uma cultura completamente diferente de quem mora Brasília, sabe? É o, o outro extremo. Apesar de que o, o Brasil não à toa, e, não pare, e parece ser uma repetição, mas é um país... Muito brasileiro, né? Porque cada estado tem gente de todos os lugares. Então, aqui no Ceará tem paulista, tem carioca, tem gaúcho, tem é, é, amazonense, tem acriano, tem de todo lugar. Você vai em São Paulo, só o que tem é nordestino. Todo lugar que a gente anda em São Paulo, a gente encontra no nordestino. Trabalhando em todos, todos os setores possíveis daquela cidade. Então, assim, o, 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 o Brasil é um país muito brasileiro, sabe? Ele não é ah, no Ceará só tem cearense. Não, tem gente de todos os lugares. Na Bahia tem gente de todos os lugares. E falando especificamente do Nordeste, eu lembro com muito orgulho, cara, que eu via, é, a gente se apegava a pequenas coisas, porque o Nordeste ele nunca teve muito espaço na mídia brasileira. E quando a gente via, sei lá, eu particularmente, eu via um Renato Aragão na TV, pra gente daqui, do, do Ceará especificamente, a gente via assim com muito orgulho, né? Caraca, um cearense... Passando depois do Fantástico no domingo, cara, pro Brasil inteiro. Que loucura, isso, né? É,
3: até hoje, juras. Até hoje a gente fala sobre isso, até hoje a gente tá aqui comentando internamente. Disse, assim, ah, a vida é invisível, o diário de escudo tá. Ah, porque tem cearense envolvido. Tem cearense envolvido nisso, naquilo. E é. imediatamente, quando a gente falar, tem cearense envolvido. É, a pessoa é de casa, a pessoa é da sua família você quer dar, dar, dar palco pro trabalho dela, né? A gente tenta muito fazer isso.
0: É a, re a representatividade, né? É, a, é aquela a palavra que tem, tem algumas pessoas que não gostam, mas a, eu, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que não gostam são as pessoas que sempre se viram, né? Sempre foram representadas em tudo que, que você consome. Então, quando a gente se vê, é, a gente teve recentemente uma edição lá do The Voice, né? o programa da Globo, e aí tinha uma cearense na final. E foi uma, uma comoção, cara. Ok, ela não ganhou. Como aqui? Mas as pessoas... Caraca, tem uma cearense na final, menina daqui que cantava em vários lugares, ela tava na final do The Voice. Que, que negócio legal, sabe? A gente se apega a pou, pouca coisa, entre aspas, né? Porque com certeza pra ela era um, um momento muito especial. Mas a gente se apega a essas coisas pra gente se sentir feliz. Pra celebrar, né? Pra gente celebrar.
3: Pra celebrar. Colocar o, o outro, que é o seu irmão, né? Entre aspas. Mas é o seu irmão. Pra cima. Ajudar. Deixar cada vez mais popular e tal. E assim... Não e sei vocês, gente... mas assistir bacural pra mim foi... assim, eu, eu ria e ao mesmo tempo eu me emocionava, escutando o pessoal falar com o meu sotaque. Não era o meu sotaque de um jeito estranho. Sabe? Era o era um sotaque assim... Valendo. Raiz. De trocar o S por R, entendeu? Ah, eles estão indo buscar os cavalo de o cavalo de vocês aí. É tá, né? tá Ele Tá indo deixar o cavalo, ok? okay. Oi, okay, pessoal que é DJ Uso, não sei o que todo mundo nega, não sei o que aí chega o honga lá, todo aparatado, não sei o que aí a senhora olha pra ele e diz que roupa é essa, menina? <risos> é demais, é demais é muito agente
4: isso E, e quando o elenco é, assim, é formado de, de não atores né? que toda essa galera de Bacurau que é da cidadezinha de Barra não é ator de verdade, tá ali contracionando, né, com o seu vero. é Aí a gente se vê muito mais, né? Essa, essa tal da representatividade aumenta muito mais, porque são pessoas de verdade ali.
0: É, não, e, e assim, a gente não tem tantos exemplos, né? Porque quando a gente vê filme nacional, normalmente ele se passa ali no eixo, né? Sul-sudeste, né? A gente tem pouca representatividade. Então quando a gente viu, sei lá, é, o auto -compadecida, tá Aí, né? O, o, Nossa, o, o, o auto compadecida louco. ele foi é. Louco. O, o. Sabe aquele o troféu que você vai assim do, dos filmes representantes no Nordeste? Ou se, se você quisesse, assim, qual filme representa o Nordeste? Você fala, bola compadecida. Hoje a gente pode botar o perto assim, sabe? É, que antigamente a, a, gente, a gente não tem tantos exemplos, né? Sei lá, tinha um pagador de promessas, né? É um clássico que era passava na Bahia. É, mas filme que se passa no sertão, que represente bem o nordestino e que seja popular, né? porque assim o cinema
1: Sim, é, é isso que eu vou
0: falar. o, o cinema é. o cinema nordestino ele é efervescente, né tem muitas produções representando a, a nossa cultura a, o nosso o, sei lá as, as, as nossas cidades o nosso interior mas muitos desses filmes a gente acabou não vendo porque não tinha distribuição na época alguns deles passavam mais em, em festivais de cinema muitos desses filmes foram guardados em gavetas é, talvez hoje com streams a gente consiga ter acesso mais a esse esse acervo né imagina o canal Brasil lançando um, um streaming próprio né com seus com né com a coleção absurda de filmes canal Brasil é um canal que né é, sempre pulsionou muito o cenário nacional de, de cinema e de, a produção audiovisual né é, brasileira mas ainda assim o acesso a esses filmes não são tão fáceis um filme como Bacurau, se ele não fosse tão punjante como ele é e não tivesse caído nas graças da, da, da mídia, da internet e tudo internacional, mais. Internacional. Internacional, é, talvez. Dizer. Aliás, principalmente internacional. Porque isso, até isso faz Bacurau ter muita relevância. que o filme precisou desse reconhecimento fora para as pessoas daqui.
3: até reconhecimento dentro.
0: Sim. É, é como começarem a olhar diferente. É bem parecido né?
4: com o que aconteceu com Que Horas Ela Volta, né? Se a gente olhar pro um passado um pouquinho, primeiro ele faz barulho lá fora, aí as pessoas ficam, ah, que filme é esse? Aí vai todo é. mundo assistir. E aí chega na casa de todo mundo, né? E aí agora é Bacurau e que bom que é Bacurau
0: É o próprio tropa de elite, né? Que ele vazou, né? Vazou entre aspas aí, Sim. né? Ele vazou ele vai... e muita Não, gente assistiu é pirata. pirata, ele, e aí depois que a gente chegou no cinema, foi um baita sucesso também. Mas é, é muito interessante a gente ver esse, esse cinema de gênero, né? Porque a gente tá cansado de ouvir que o filme brasileiro é tudo igual, né? Ou é comédia da Globo, ou são uns dramas que, que são chatos pra caramba. Que
3: não é verdade, não
0: é verdade, nossa E, e o, 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 o cinema brasileiro aqui, especificamente A gente vê que Bacurau é um cinema de gênero Mas de vários gêneros, né? Ele é faroeste Vários
3: gêneros Ele
0: tem um terror, né? Uma fantasia
4: Ficção científica Comédia, no meu caso, que vi dublado Era incrível
2: Olha, tem uma coisa que eu achei genial em Bacurau Foi ver que um dos prédios públicos da cidade O nome é João Carpinteiro, cara João Carpete. né? É João Carpinteiro, cara
0: John Captain, inclusive, que tem música dele no filme, né? É aquela música meio Stranger Things, né? Meio né? com sintetizadores, né? E é, é muito legal e dá, dá um tom de, de ficção assim pro filme, né? Apesar de, de ser muito real. E é um filme bastante catástico, né? Porque em, em tempos que a gente Está discutindo a violência do filme do Coringa e tudo mais, o perigo e, e etc., aqui é um outro espectro da discussão sobre a violência. Porque é, o espectro dessa discussão aqui de bacural é que é a violência catástica, que é a violência da né, legítima defesa. Da resistência. Estamos nos defendendo, rapaz.
4: A morte dos, do outro foi justamente a, a ignorância e o ato de, de desprezar totalmente o seu oponente, Sim. sabe? Porque eles poderiam Sim. ter evitado tudo isso apenas reconhecendo aquela cidade como um lugar válido e indo atrás da história dela. Eles até... Quando chega, fica todo mundo assim... Você não quer ver o museu? Você não... Tem certeza Exato. que você não foi no museu? Uhum. E tipo, se eles tivessem ido... Não, não tinha briga. E,
0: isso teria... Caraca, é, Mila... Essa cena, ela é... Perfeita. O que perfeita, mostra... Perfeita. Que muita gente desconsidera... A cultura... Que se você soubesse... Da onde aquelas pessoas vinham... E, e o, que, o que é que Bacurau é... Porque eles tinham orgulho... Eles colocavam na parede... Armas... Símbolos de resistência... Esses caras nunca teriam invadido Vacural.
2: <risos> e a gente, e a gente, a gente fala da, da história do cangaço, tem fotos lá das Sim. decapitações, e no final é justamente o que acontece. Agora, se você parar pra pensar, existe ainda um último uma última oferecimento de, de piedade por parte de Bacurau. É Quando o Michael chega lá e encontra... A, pessoa, a doutora vivida pela Sônia Braga, que chega lá com suco, com caldo, com tudo, e diz, cara, vamos sentar aqui conversar? Ele cospe, literalmente, na hospitalidade oferecida e vai pra porrada.
3: E a, e a dona Domingas, eu vou dizer, a pessoa uhum. tem que ser muito tabestada pra não escutar o que ela fala, porque claramente aquela Exatamente. mulher está no poder, ela está no controle.
0: Sônia <risos> Braga, maravilhosa, né? Mais uma vez trabalhando com, com o Kleber aí. E a Sônia Braga, que faz uma personagem, faz meio, né... A médica faz tudo no, na, na na cidade e ela é tão pressionada, né? Ela é tão existe algo tão forte em cima dela ali que ela desconta tudo no álcool, né? É o que é o que sobra para ela, né? De de onde que ela vai descarregar tudo que ela recebe de peso de responsabilidade dentro daquela cidade, né? Ela acaba descarregando. É
2: uma
3: figura cheia de amor, né? Mas é uma figura muito bruta.
4: Sim. É... Tempo, ela consegue e... equilibrar essas duas coisas
3: exatamente, e que muitas vezes se, se essa mulher, nesse papel que ela tá dentro dessa cidade, não é essa personalidade forte, bruta às vezes ela não consegue fazer o, o, o que ela tem que fazer ali, e nessa, nessa cena, que o Michael chega né encontra ali a Domingas e tal, acontece uma coisa, que eu vou dizer uma coisa, meu amigo não pode ser feito aqui no Nordeste ele despreza comida <risos> Isso é muito forte. Chega lá, a comida tá feita, cozidão lá, ele não quer... Olha, Fica. tem certas coisas que ofendem minha mãe, certo? Mas essa aí é a maior <risos> delas. O suquinho de uma.
0: Fica a dica pros amigos aí do, de, de outras regiões, né? Se algum nordestino oferecer comida, aceite, tá? Eu come tudo. Aceite. E
3: muito, e muito. Repete 30 vezes até passar mal. É assim, é que eu gente fala aqui. <risos> Tem um detalhe
4: nesse né, finalzinho aí do filme que eu acho simplesmente sensacional, cara. Que é o fato de que a, o contra-ataque da cidade é organizado justamente de dois pontos que são vitais dentro da, da comunidade e que, se forem né, valorizados, mudam totalmente a, a, a coisa da cidade. Muda a cidade, né? Que é o museu e a escola.
0: E a escola. Aliás, o, uhum. os, os primeiros As tiros...
4: da cidade, é educação...
0: Os primeiros tiros saem da escola, né? Isso aí é histórico e é, é, é muito pontual, é muito assertivo, né? Mostrando que a força, olha a força da educação. Tá tudo, tá tudo e, em, mais... metafórico ali, né?
2: E imagina o final, cara, quando eles estão limpando o, o que sobrou da batalha e disseram, não limpa a parede, não, lá no museu. É pra ficar
0: aqui.
3: Deixa pra ficar. É porque a história não se esquece, não. Uhum. Mesmo a história que é inconveniente, não é pra ser esquecida, não.
0: Exatamente. E tem aquele e olha...
4: diálogo, né, Siqueira? Que o pacote chega pra Tereza e fala: Não acha que o Lunga exagerou, não? Aí ela olha assim, <risos> as cabeças, e <lê> tudo. Não.
0: <risos> é isso, cara. É porque o Lunga, o, o Lunga, ele, 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 é, ele é uma mistura. Ela é uma mistura de Lampião, né? Lampião, que é uma, uma, um, um ícone dúbio nordestino. Ele tem um lado de, de zumbi dos palmares. Ele tem um, aquela. O, a parte visual e de. a, a a força de representação cultural da Madame Satã, e a violência lá do bandido da luz vermelha, né? Ele é isso, né? A violência dele é um negócio surreal, que é quando o, o sangue espirra Sim. nele, esse personagem se transforma, bicho. Ele é um bicho. Ele vira um bicho. Ele
4: é o nosso vingador, bicho.
0: É o, né? Ah, não sei. O então,
2: Tony
3: Stark esse senhor, hein?
0: Ela <risos> é, 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 um, é um castelo
2: essa, essa, que se aguente aí, rapaz
3: Essa cena no final, né Que mostra as cabeças decapitadas tal, do, do, Dos gringos lá é, Acho que todo mundo sabe disso Mas vale, vale dizer Vale reiterar aqui Que espelha aí uma foto muito famosa, né, do cangaço, de quando o, os cangaceiros, a, o bando do Lampião foi todo decapitado e tal, Sim. e eles pegaram as cabeças de cada um deles e eles expunham em, em, em prateleiras ou então em, em degraus, né, de escadas, que era muito comum as fotos mais, mais populares são realmente em degraus de escada, e, e essas cabeças, elas rodavam a região, porque ele, ele chegava em cada cidade era para dizer que, olha, é isso aqui que acontece quando você tenta fazer justiça com as próprias mãos, ó, é isso aqui que acontece com o cangaço, é isso aqui que acontece com essa galera.
0: A gente viu então... isso em, em Game of Thrones e a gente viu isso em Coração Sim. Valente.
3: Olha uhum. só.
2: Vale a pena aqui falar em coragem e mais noção nenhuma? Tony Jr. chegando lá na, na sua shuttle com a aguinha pra pegar os gringos, né, gente?
0: Ô oh, bichinho, é. caraca. É. Essa é a hora que você olha pra ele e fala assim, meu filho, Morreu. hora certa, lugar errado. <risos> É, exatamente, é exatamente.
3: <risos> Não, na hora que ele abre, e é um Havan, é claramente um ovan de City Tour, se liga, ele uh -huh. abre assim, aí cada cadeirinha tem uma aguinha e tal, ele olha pros lados, aí ele... É... Deu
0: ruim. <risos> gente,
2: cadê os gringos? Cadê os turistas? É, cadê os turistas? É, olha, primeiro, a gente vem notando que tudo estava sendo preparado quando a gente estava vendo o caminhão com caixões chegando na cidade logo no início. Exato. Que parece uma imagem surrealista e tal, mas faz todo o sentido do mundo. Aquele caixão ali era pra cidade, aqueles caixões ali eram pra cidade toda, era pra literalmente varrer tudo aquilo ali para debaixo do tapete.
4: Ainda quando chega, ele chega mais depois.
2: É, quando Tony Junho chega lá, na sua chetãozinha e, vixi, marinho, que deu aqui? Ele é recebido pelo professor dizendo, olha, a gente tá sob efeito de um poderoso psicotrópico, você vai morrer agora. Não é muito, é muito bom isso. É é muito
1: bom.
3: A gente, olha, atenção, A gente está sob efeito de um poderoso psicotrópico e você vai morrer. <risos> <risos> tá todo mundo louco, meu amigo. Com direito é o direito ao DJ uso fazendo
2: anúncio quando a sentença é promulgada, rapaz.
0: Nossa. Senhora. Não, é, coloca e a ele. Vindo
4: com a máscara. Coloca
0: ele pelado, né? De costas assim, um, uhum. sendo puxado por um burro, um jumento, né? ser mais, mais jumento, regional, né? né? Sabe -se lá o que aconteceu com ele, né?
4: E no final, o DJ Urso fala assim, tomara que esse jumento consiga voltar,
3: bichinho <risos> É. sei o que, que... Ele tá levando esse peso aí, tá, passou o trabalho.
0: Caraca, o DJ Urso, DJ Urso é o bardo mesmo, não tem jeito, né? Iconi, icone, não dá, é
3: demais. Primeiro, a primeira coisa que o prefeito faz é negar, né? Não, não sei quem é essa galera aí, não. Não tem nada a ver com isso aí, não. E aí chega o Michael dizendo assim... Ah, meu Deus, e então tal. Eu tô aqui. aí ele, não, não sei quem é o senhor, não, pela mais... Tony!
2: Deus.
4: Amigo! Amigo, você é... prometeu.
0: Pô, e ele é, é colocado... É ele, ele é colocado debaixo da terra, né? Ele, é, ele fica escondido né, na prisão ali, sabe-se lá que...
3: Catacumbas de Bacurau. Se ali.
0: outras pessoas não foram colocadas ali também, né? Que tentaram invadir aquela cidade e eles resistiram lá, né?
3: Pra mim ficou subentendido isso, que ali embaixo tá, tá tipo os restos de todo mundo que tentou dar fim a Bacurau.
2: Ah. E olha, o legal desse negócio é o seguinte, é que o Udo Kio, o Michael, ele se despede com a uma frase de vilão, né? Vocês vão se arrepender! Vocês não sabem com, estão, com quem estão mexendo! Aí, é basicamente Bacurau dizendo Venham! Venham! Pode vir! <risos> é
0: de tonho! são brava, viu? É o que eu acho curioso é Bacurau também ser 16 anos assim como Coringa, né? E aí eu fico pensando assim o que, que faz um filme ser 18 anos? Porque violência, ambos têm gráfica na cara
4: Bastante, né? bastante.
0: É, um deles tem nudez, né? Tem sexo com o bacural, né? Tem linguajar pesado. Uhum. Que são coisas que, numa classificação indicativa, transformariam o filme em é, 18 anos, né? Então, eu, eu realmente fico preocupado com quais são os, os critérios, né? Aí, por exemplo, Midsommar, ele é 18 anos.
2: É, é pelo suicídio. Em relação à a a violência em juros Juras, ela é diferente da violência no Coringa. Hum. É, a violência no Bacural, você Porra. vê uma violência mais reativa. Você vê as pessoas reagindo a uma violência que está sendo, é, tá sendo causada neles Ou seja, não existe uma glorificação da violência. Existe uma resistência à violência.
0: É, que nem aquela uma comemoração resistência... que quando, é. quando você vê uma pessoa que está sofrendo bullying, ela reage. todo mundo, ai, filha da puta, é isso aí, é.
2: caralho. É uma resistência ao mal que está sendo feito a É um mal injusto que está sendo feito a ela. É. E ela se torna tão gráfica, tão exagerada, que chega no ponto do quase cartunesco. É a mesma Sim, coisa que o Tarantino exato. fez, por exemplo, no Era Vez em Hollywood.
0: Sim, total. Que
2: a violência no último texto do filme, ela é tão exagerada que chega a ser quase cartunesca. Então, ela passa do, do realismo e a gente tem, uma, por exemplo, no Coringa, a gente tem uma violência muito mais realista é, do que no Bacurau. No Bacurau você tem uma, uma cena na qual uma, uma cabeça é literalmente explodida. O exagero se torna cômico, se torna... É, se torna cartunesco, se torna bizarro. Coringa não, Coringa você tem uma violência que, por mais que ela seja gráfica, ela é contida, e nessa por, por ela ser contida, ela se torna realista, se torna algo mais palpável. E as circunstâncias que acontecem essa violência no Coringa são muito mais brutais. Em Bakura ela acontece como uma reação a uma tentativa de extermínio. Então... Existem e eles também pesos não comemoram, diferentes. né? Você não comemoram.
4: É isso, você vê que a população tá fazendo aquilo porque precisa. Ela quer sobreviver, né? Não tá sentindo, exato. Ela não tá, uhum. enfim, celebrando aquele momento. É, mas se você for, vá na paz. Exatamente. Na paz. E é aquela coisa, assim, é uma violência que ao que, que grotesco, que exagera e tal, mas eu não acho exagero, que é, que, que, que é o que o pacote pergunta, né? Você acha que o Lunga foi longe demais. E, enfim, não acho que não.
2: Eu acho que ele tinha que fazer isso mesmo. Esses caras não, iam fazer o, o quê com ele, sabe? O exagero que eu coloco, Mila, é o exagero do cartunesco. É o exagero sim, do, sim. Que, do que passa do limite do realista, sabe? É, sim, sim. Se você ver, por exemplo, que o Bill, na cena da, que a noiva tá lutando contra os 88 malucos, uhum. é, o tanto de sangue sai de uma pessoa ali... Dava pra pegar os 88, os 88 e sobrava num, numa forma realista, <risos> sabe? Então, é uma violência que ultrapassa os limites do real e chega no exagero, no, no cartoon, sabe? Aqui ele chega quase nesse uhum. ponto, então é uma violência que tem menos peso que a do Coringa, por
1: exemplo.
0: Vocês acham que Bacurau, ele ele, vai, ele já está figurando entre os maiores, os maiores filmes do, do gênero aqui no Brasil? Ao lado, sei assim, lá, de Cidade de Deus, de Tropa de Elite e tudo mais?
2: Agora, que gênero, Júlio? Porque Bakurau é um filme que a gente colocou aqui em vários gêneros diferentes. Você coloca o gênero do terror, você coloca o gênero do western, o gênero do suspense, o gênero é, do filme que faz uma crítica social bem mais profunda. Eu acho que é esse é gênero, é gênero. aí. Que... É o O que... filme da que... crítica social adoro... foda. Né? É isso. É,
4: o gênero filme bom.
2: <risos> o gênero filme bom, pronto. É, eu acho que a é Mila isso. matou agora. É o gênero filme bom. <risos> Mas por quê?
0: Por que a gente não pode colocar Bacurau no gênero? Se existe a gente coloca os filmes de super-herói dentro de um gênero de super-herói, filmes de comédia romântica dentro do de um gênero de comédia romântica, por que, é que a gente não pode colocar Bacurau dentro de um gênero que, se, que seja esse gênero aí que eu tô inventando aí, do, do, da crítica social foda, que so, seja, <risos> seja esse gênero de filme? Aí tem o Cidade de Deus que faz uma crítica social foda. sua Tropa de Elite que faz uma crítica social foda, sabe? Tem o Luba Atrás da Porta que faz uma crítica social foda.
4: Sabe? Eu acho que Bacurau é um cangaço, bicho. É um, né, um cangaço aí. Vamos inventar qualquer coisa, mas ele tá com certeza figurando em, em qualquer gênero que você, imitar, você inventar. Se,
0: for, aí, se for cangaço, então ele tá no mesmo gênero do Auda Compadecida.
2: Não, é, Auda Compadecida é, é um filme é, com é, um é, cangaço, é mesmo, mas é um filme
0: é. de cangaço, né? É isso, é isso que eu tô falando, entendeu? É um faroeste brasileiro, então? <risos> é um faroeste brasileiro, cara. É, Brazilian. Bacurá. Bra Brazilian
2: Western? Rapadura Western, cara. Rapadura, Rapadura, Rapadura Western. Western.
4: É os um filmes de cangaço que são, enfim, que são aí colocados do lado do, do Western. Enfim, seriam. Um... Tem uma galera que chama Nordestern.
0: Nordestern? Nordeste. Eu gostei,
4: ó. Eu gostei! Ah, é. Eu prefiro cangaço mesmo, mas enfim. <risos>
2: Olha, que ele é
4: estilosa, é estilosa.
2: Eu lembro de, voltando aqui mais ou menos a Era Uma Vez em Hollywood, quando a gente tem o um personagem do DiCaprio é, falando que os Werson e Spaghetti são falsos pra caramba e tal, tá, naquela noção meio preconceituosa dele. É, eu acho que o legal de Bacoró é justamente isso. É, você tem um, um drama rural, você tem é, um... um nordestern, é, rapadura <risos> nordestern ali, você tem um filme de ação, você tem um terror, você tem ele é um filme que cabe em várias caixinhas diferentes, e ao mesmo tempo não cabe só em uma, sabe? É, é um filme complexo, é um filme... Se você for olhar na primeira camada, ele é bem divertido, porque ele exagera em alguns pontos... É, Nossa, eu
3: ri muito, eu ri muito, cara.
2: É, você se assusta em outros, você fica com raiva em outros, você sente uma cartaz gigantesca no final pra mim, curar é isso, cara, é, é toda essa experiência de ser nordestino, é... colocada num pacote num pacote de duas
0: horas, cara, é... <risos> é... <risos>
4: RS, RS
2: RS,
0: RS no, a nota, Siqueira? 10. Sem pensar duas vezes. Tudo bem. Ô, 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 Mila, sua nota aí, considerações?
4: É, eu acho que o Siqueira já falou muito, assim, do, do que eu ia falar. E é, tipo, pra mim, Bacurau é um convite à valorização da nossa cultura, sabe? Muito mais do que um filme. Ele, você sai com a sensação de que, pô, eu, 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 eu sou isso aí, entendeu? Eu, eu, isso faz parte de mim, da minha história, da minha cultura. Pra mim, Bacurau é. é é uma sensação, quase. Você fica, caraca, eu, eu devia saber mais a minha história, eu sabia valorizar mais o meu passado, entende? Só por isso ele já merecia um 10. Só por isso. Mas além disso, ele ainda é um filmaço. Não tem como eu dar outra nota. entendeu? é 10.
3: Tudo
0: bem, Catuxa? Eu
3: achava que eu ia ser a última dessa vez. <risos> é, é o seguinte, eu amei esse filme, eu amei esse filme. Saí empolgadaça, passei por tudo, assim, pelo não entender, pelo me divertir, pelo ouvir os os comentários de dentro do cinema, da galera aparecendo pelado e o pessoal atrás de mim dizendo meu Deus, esse filme é um filme do cão, <risos> sabe? <risos> Nordeste Experience aqui, meu filho. É, bacural é demais, demais. Quanto mais eu penso nesse filme e quanto mais eu penso no, no quão honesto ele é em certos aspectos e no quão secretamente ele é honesto em relação a outros, mas eu me apaixono pela história Quero rever várias vezes aí Quero virar Thiago Sequeira Que já viu 40 vezes Bacurau Apenas no cinema
2: Quero Blu-ray
3: Para pra mim Pela minha experiência
2: É 10 O
3: Nordeste é 10 Cangás, É bala É o caos, entendeu? Tem muita coisa acontecendo ali Porque a gente fala de cinema nacional e tal Ah, porque o Nordeste é e tal Mas o fato é que o Nordeste emociona Emociona como a gente viu o Nordeste emocionando ali em Central do Brasil. Como a gente viu o Nordeste emocionando de outra maneira em Alta Compadecida. Como a gente viu o Nordeste emocionando vez após vez. Então o negócio é o seguinte: pega a cultura nordestina e usa, cara. Usa porque tem muita coisa aqui que é pra contar. Chega em Bacurau, faz o seguinte: entra no museu. O que, é que custa entrar no museu?
0: Porque cultura é sobrevivência também, né? Aliás, é muita sobrevivência, né? Se a gente soubesse, se a gente mesmo, se o povo brasileiro. Estudasse a sua própria história, caraca, seria muito diferente as coisas. Olha só, Bacurau queria começar é, é, falando a, a, agradecer ao Kleber e ao Juliano por esse filme, porque ele ele é um, um ele é um movimento catastrico assim do do povo nordestino e que em muitos momentos é culpado por muitas coisas que acontecem nesse país e pela sua própria resistência e para muitas pessoas que trabalham com cultura, trabalham é, de uma forma geral com conteúdo, a gente que trabalha com conteúdo, produzindo para o pro, pro Brasil inteiro, mas a gente é daqui, a gente é nordestino, a gente não esconde as nossas raízes, a gente tem um, a gente tem um veículo que o nome é, é cinema com rapadura, né? é algo extremamente nordestino e marcante, a gente tem, eu, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente fez e de, de, de tudo que a gente está fazendo é, em produção de conteúdo com o nome do, do, do Cinema com Rapadura, e um, um filme desse que mostra resistência, ele é, sim, ele é super exagerado, como o queira falou, ele, muitas vezes ele beira o cartunesco, mas se você for analisar metaforicamente, é, é algo que a gente passa diariamente, a gente passa diariamente por é, empresas grandes desvalorizando, porque somos do Nordeste... É, a gente deixando de participar de determinados eventos, porque somos do Nordeste, a gente ficando de fora de várias coisas, porque somos do Nordeste é, eu lembro no começo do Cinema com Rapadora quando a gente ia, sei lá fechar a, o nosso primeiro patrocínio, isso 13, 14 anos atrás, e a pessoa ligou e disse assim, ai é, poxa, os números de vocês são perfeitos, a gente quer fechar com vocês um anúncio, a gente, caraca, nosso primeiro anúncio e tudo mais, e ela falou assim, mas esse número aqui, 8,5 na frente, né, que é daqui de Fortaleza, 8,5 no Ceará, é... aí ela falou assim, não, é de Fortaleza, ela, ah, vocês são do Nordeste? Aí ela disse, é, somos do, de, de Fortaleza, no Ceará, ela, ah, então eu, eu, vou, eu, eu, eu vou responder por e-mail, tá? E aí essa resposta nunca chegou, então é, são coisas que a gente acaba passando tendo que conviver, eu sei que você, ouvinte do Cast, que está aqui com a gente há muito tempo e não é daqui, não é, no, não é nordestino eu sei que em algum determinado momento quando sei lá quando você começou a ouvir talvez você possa dizer assim, caraca essa galera tem um sotaque muito estranho meu Deus, não sei se eu vou continuar ouvindo isso aqui e olha que eu tô falando de um podcast que tem 13 anos Cast inclusive, este mês Onde está saindo o Bacurau e você está ouvindo, se olhar a data lá, a gente está comemorando 13 anos de existência, que o primeiro Rapadora Cast foi lançado em outubro de 2006. Então, é, para mim, é, é um orgulho muito grande esse podcast estar saindo nesse mês específico, porque é uma celebração da nossa cultura, uma celebração da, 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 das nossas brigas diárias, e olha que não tem zero vitimismo aqui, tá? Não tô, não tô tá se vitimizando por nada, não. Ele só tá mostrando que é uma realidade. E sim, muita gente quer exterminar o trabalho que a gente faz. Muita gente torce pelo nosso fim. E o que é que a gente faz aqui no cinema com rapadura? E assim como vários veículos que são do Nordeste também, e que estão há vários anos, a gente tá resistindo. E a gente resiste e trabalha com muito amor e, 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 e dedicação. Então ver um filme desse como Bacurau... Que de forma metafórica fala sobre tudo isso, sobre resistência, sobre não desistir, sobre encarar, né? não baixar a cabeça. Ah, estão querendo derrubar? Então vamos, vamos para cima, rapaz. Vamos para cima. É, é, isso, é isso que a gente faz e a gente, é isso que a gente vai continuar fazendo. Se tem uma coisa que o povo nordestino tem, é raça. O povo para ter raça, para brigar, é um povo brigador. Isso é um orgulho muito grande Por isso quando tem aquela comemoração, aquela data Específica, orgulho nordestino Eu, eu, eu vejo as, os comentários As pessoas falando e tudo mais Eu, eu fico muito feliz Porque tem que ter orgulho para caralho mesmo Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro Mas tenho muito orgulho de ser nordestino E, e não pense em nenhum momento em, em separar o Brasil né? Ah não, o nordeste que fica separado Não, eu, eu penso como o Brasil inteiro Mas ao mesmo tempo que muitas pessoas Empurram a gente pro canto eu, eu gosto desse cantinho também. sabe? Eu, eu, eu valorizo muito esse cantinho e, e quem tá com a gente. É, então, Nota 10, é um filme espetacular. Um filme catástico, um filme poderoso. Um filme que mexe oh, né? com os brios É o povo se defendendo. E como é bacana ver o povo se defendendo. Como é bom ver isso. E como, e como, como é poderoso é, esse filme que o Kleber e o Juliano fizeram. Parabéns vocês estão dando muito orgulho pro Nordeste, se, se, com o trabalho de vocês anteriores, que já tinham chegado bem longe, né, o, o Kleber com o ao redor, é, com aquários, e, e o Juliano trabalhando com o Kleber nesses filmes, né, e aí esse filme é, é meio que uma celebração, parabéns, cara, que, que, que felicidade poder ter visto Bacurau no cinema, eu saí do cinema e falando assim, cara, eu amo muito o local onde eu moro, e foi, foi essa sensação que eu, que eu saí, e foi zero por causa da, da violência, foi sempre por causa do povo. A resistência daquela galera ali. Cidadão com a camisetinha, buchinha à mostra. A, a escola né, fervescendo mostrando onde, onde é que está o poder. Tem tanto simbolismo legal. Educação e cultura é, é, é o que movimenta é, uma sociedade. Sem isso a gente não existe. Muito bem, falamos sobre Bacurau, rapaz. Se você ouviu esse programa... Até aqui, não assistiu. Cara, tenta dar um jeito de assistir, pelo amor de Deus, porque, cara, tem... É, não é possível, né? Se você não consigo ver no cinema, o filme passou muito tempo em cartaz. Mas ele vai entrar nos streams aí, vai ser sucesso também em streaming. É, com certeza você vai ter a oportunidade de, de assistir esse filme, que vale muito a pena. E a gente vai ouvir muito falar ainda sobre Bacurá, um filme que vai reverberar. Vai reverberar. Eu torço, pelo menos, que ele reverbere por muitos anos, assim como reverberou o Aldo compadecido Compadecida, que até hoje a gente celebra e fala sobre ele. Né? Então, muito legal. É isso! Ô Mila, obrigado pela participação. Onde é que as pessoas podem encontrar você?
4: É, meu nome é Mila Fox, com Y2L em todas as redes sociais. Eu tô lá pelo Só Mais Uma Coisa, escrevendo. E se você, realizador aí nordestino, tiver com curtinha, um médiazinho, quiser escrever numa mostra que é sobre cinema de gênero nordestino... Inscreve no Quimerama. A gente está oh. com inscrições abertas. É só procurar no Instagram. Mostra Quimerama.
0: Olha aí, Quimerama. tá aí, tem redes sociais e tudo mais. Mostra Quimerama lá no Instagram. Tem todos os detalhes. Muito fácil de acompanhar. Obrigado, Mila. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
1: Yeah.
2: Fala mal do Nordeste, mas mastiga o chiclete O Raul, Alcione, Vete, o Margarete, Zé Cavaleiro, Fagnet, um Zé, Lennini, O criador da bossa nova e os KM Barcona, Nini, Wagner, Moura, Lazaro, Ramos Nelson, Rodrigues, Chacrinha, Valdir Soriano O trio elétrico surgiu aqui Com Cavalcante, Chivanídeo, Didi, Zumbi Quem construiu o estádio do Morumbi Também fez o Planalto Central os Spin, Clube Clube A injustiça é? cavalo, corre direito tem nome de
1: mulher, que uh -huh. se afogou e leve mais de vergonha Com inveja do mar, de Fernando de
2: Noronha Tua salvação é que égua também sonha Sabe onde a salvação te encontrou Siga em frente, cidade quente Jamaica, São Luís, Reggae, Roots,
0: maranhense. Apresento a minha rima através da minha toada Aqui canário novo, não de nada com nada Meu respeito ao Boi de Zabumba e ao Curiá Tambor grande, meão e crivador é
2: o que há Do mestre encheador a Humberto Maracanã As chagas da Mayoba, mané, é o meu clã Vou eliminando o mal com a lâmina de Lampião Vou cantando carcará com os versos
0: de João Vou alimentando a alma com a história de negro E se não sabe, então te cala, acabou, deixa de foda Só bate quem sabe, também te dá rasteira Pra levantar, vai ter que
2: comer poeira Aqui deixo minha graça, vou, vou pretonando Diretamente das ruas do meu campo.
1: Tratando aquilo que
2: enfrentou na amor campanha. Eu jovenzinhos que pensam que sabem. Algo a mais que é dar descarga na merda que fazem. Não conhecem nem o próprio objeto de estudo. Ou ignoram as leis porque sabem que nem o estudo A pele branca e a conta bancária. É imunidade contra a moradia carcerária. Me deixa preocupado, me deixa infeliz É quem tá se tornando advogado e juiz E se tivesse um pouco de inteligência Já saberiam que São Paulo existe da competência De imigrantes no nordestinos fugitivos da miséria Levanta o seu país Enquanto você passa férias Exigindo de álbum, suas veias e as férias Disfrutindo Big Brother, achando que é coisa séria Quando li o comentário dos seus amigos no Twitter Lembrei dos idiotas que gritavam Hi Hi Hitler! Yo! Jogou o... O repentista de Pernambuco saltando o nordeste do Brasil Poético, estético como o rei do baião Com a malandragem de Bezerra da Silva e o mestre azulão Aqui é o sertão dentro de uma grande nação Com brigo nos olhos, forças nos braços e pés no chão Mesmo assim, bem representado Chico Sais, nação zumbi, deixar o mundo impressionado Faces no subúrbio, pesado, o mesmo sotaque Pergunta ali, tá maracasa, é neguinho, só craque Segura o baque do meu Maracatu. Depois de tomar uma mistura de pólvora e pitú Indiferente de tu e tua distinção Somos a cura da sua infecção Seu diagnóstico confirma um caso grave
1: de discriminação Quem age dessa maneira tem paz com o cão Todo mundo que mora por ali Esse dia não podia resistir Quando via o toque do piano Rebolava, saía requebrando Entra a vida e a poesia escolhi viver Sem vida não existe poesia nem você viu que ser.